0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y este es el reporte de hoy. Otra compra cuestionada en la caja. Nuevo proyecto de cannabis y... Un desafortunado tuit. Delfino.cr 420 420 Arrancamos el día con una nueva denuncia publicada en la nación y, ¿adivinen qué? Sí, otra vez, la caja. El diario reportó que la auditoría interna de la caja descubrió fallas en la compra de ventiladores pulmonares para atender pacientes graves por COVID-19 en los cuales la entidad invirtió 13,6 millones de dólares. La receta, nada que no hayamos visto antes. Entregas fuera de plazo, entregas incompletas, boletas de entrega cuya información no se pudo confirmar y encima dudas en torno a los hospitales donde finalmente fueron instalados los dispositivos. El combo de la casa. Un dato inmensamente frustrante, y cito a La Nación. La auditoría interna criticó que no existe claridad en los controles ejercidos por la institución a la hora de recibir las máquinas. En algunos casos las boletas de recepción no señalan ni siquiera en qué hospital se colocaron. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida con los presupuestos que se manejan y con lo delicado de la materia que nos compete a la hora de hacer estas compras sean tan pero tan precarios e incompletos los controles de la caja? Ejemplo de lo que encontró la auditoría. No indica fecha de instalación ni el lugar donde se ubicaron los ventiladores. Es decir, no se indica ni lo básico. Luego, todos nos sorprendemos cuando saltan nombres de funcionarios haciendo sus negociazos paralelos con estas estructuras que por algún motivo no atienden los más elementales de los requisitos de control. En fin. Mientras tanto, ayer la fracción legislativa del PAC planteó regular la producción, el consumo y la venta del cannabis y sus derivados en Costa Rica por medio del Proyecto de Ley 22.482. La idea es crear el marco jurídico necesario para formalizar el mercado, generar oportunidades de negocio y empleo. Se propone crear dos licencias, una para la producción de cannabis y sus derivados, y otra para su industrialización y comercio. La idea es que estas licencias queden en manos de pequeños y medianos productores únicamente. Como era de esperar, a la diputada Soy Bolio, que llevó la batuta con el asunto hasta ahora, no le sentó muy bien la movida de la bancada roja amarilla, por lo que escribió, me llama la atención que mi proyecto 21.388 debidamente dictaminado y que solo regula el cáñamo y el cannabis para uso medicinal no haya sido convocado por el poder ejecutivo, pero hoy la fracción del PAC va más allá y presenta uno que liberaría el consumo para todos sus fines. Parece en la Torre de Babel. Pues no deja de ser cierto. En todo caso, tampoco deja de ser cierto que el presidente que tenemos, claramente conservador con el tema, ni de broma convocó el de Zoila, mucho menos va a convocar este que, eh, bien que mal, sí es más agresivo. Ahora bien, ¿se separa la fracción del PAC de la línea del mandatario con cálculo electoral? ¿Es puro teatro presentar el proyecto un 20 de abril sin ninguna expectativa real de que llegue a ser ley? Ya veremos, ya veremos. Por otro lado, y a modo de conclusión, la campaña electoral del diputado Pedro Muñoz Fonseca sigue a todo tren. Su Twitter ya pasó a ser oficialmente tierra de nadie, al punto en que bien podría pensar uno que lo está usando otra persona y que el objetivo de esa persona es ver el mundo arder. Ayer escribió, Los troles me dejarán un rato porque tienen que defender a la del trípode. Ahora superchuzo con cámara 8K y todo. ¡Pandemia! Acompañó ese aporte con una fotografía de la diputada Carolina Hidalgo Herrera corriendo. Aplicaré la movida Vilma Ibarra y me limitaré a decir que su tweet no merece siquiera un comentario. En todo caso, la respuesta de quienes le contestaron habla por sí sola. ¿Es este el tipo de campaña que se puede esperar del precandidato? Por lo pronto pareciera una idea muy equivocada de cómo llegarle al electorado. Pero bueno, el tipo está convencido de que la mejor forma de sacudirle el piso a Hacienda para que resuelva el desorden que se tiene con la plata del banco hipotecario de la vivienda es por medio de una denuncia penal. Showman nivel Dios. Es lo que hay. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso da primer debate a nueva ley de contratación pública y prórroga de reducción de jornadas por pandemia. El plenario aprobó este martes en primer debate una nueva ley de contratación en el sector público que obligará al uso exclusivo de SICOP, además de señalar multas por presentar apelaciones o recursos de forma temeraria. Asimismo, se aprobó en primer debate la prórroga de la reducción de jornadas en el sector turismo y empresas asociadas, aunque a última hora se metieron los sectores artísticos, culturales y los autobuseros. Asimismo, nombramientos recomendó a siete personas para ser suplentes de la Sala Tercera y aún restan 69 revisiones a la Ley de Empleo Público. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Veredicto en caso Floyd es un clamor a erradicar la brutalidad policial. En Estados Unidos, un jurado de Minnesota declaró culpable al ex policía blanco Derek Chauvin de los tres cargos en su contra por matar a George Floyd un hombre negro de 44 años. El veredicto podría ser un punto de inflexión en un país que rara vez culpa a la policía por su cultura de brutalidad y racismo. En Europa, análisis. El desacuerdo sobre el oleoducto ruso-alemán Nord Stream 2 coloca en un sitio espinoso las relaciones con Estados Unidos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Ian Martínez dejó Utah y fichó con una de las mejores universidades de Estados Unidos. Tras una temporada intermitente en la Universidad de Utah, en la que solo jugó 396 minutos durante cuatro meses, el máximo exponente del baloncesto costarricense Ian Martínez Carrillo optó por fichar con la Universidad de Maryland. Ese centro educativo superior está entre los 32 mejores de Estados Unidos. Además, los seis clubes ingleses que iban a conformar la nueva Superliga Europea tomaron la decisión de abandonar el proyecto, según han anunciado de forma oficial tras el adiós del Manchester City, que fue el primero en hacerlo público. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr